0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake.
1: Det viktigaste i en demokrati är nog att elitkonkurrensen, konkurrensen mellan samhällseliter, inte går i baklås. Osikskoren ja, dök väl upp som en, en, idé, en reaktion på tonen i samtalet. Ja, man är det förklara människor som bara kanske ligger några snäpp från vad man själv tycker och tänker i olika frågor. Men känner de om denna fantastiska brokighet som finns i väljarkåren. Alltså, vi, vi tycker ju olika om precis allting. Det finns inte en folkopinion.
0: Han är Sveriges kanske främsta valforskare och den som sitter på SVTs valvaka för att analysera resultatet när det kommer. Henrik Ekengren Oskarsson är också den som för snart fem år sedan myntade begreppet åsiktskorridoren som han menade var väldigt smal i Sverige. Hur ser Sveriges valforskarnästor på det politiska landskapet inför den valrörelse som spås bli en av de hetsigare och mer oförutsägbara än på länge? Henrik Ekengren-Oskarsson, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Många journalister som bevakar politik de gör ofta en poäng om att de inte röstar eftersom de menar att det på något sätt skulle kunna kompromittera dem.
1: Röstar du? Ja, absolut.
0: Har du någon förståelse för det där sättet att resonera att den som bevakar politik inte skulle kunna rösta?
1: Nej, man får väl ha lite olika roller naturligtvis. Jag är ju även medborgare, inte bara valforskare. Så att, eh, självklart tar jag, min, tar jag chansen att Delegera min väljarmakt till de, de partier som jag eh, tycker bäst om helt
0: Jag tänker när jag hör det där resonemanget eh, från journalistkollegor till exempel så tänker jag att alla tycker ju saker, eller de allra flesta gör det. Eh, är det inte bättre då, om man är rädd för att bli kompromitterad, att ha koll på vad man själv tycker så att man kan hantera det då i sitt professionella liv snarare än att förtränga det genom att välja och inte rösta till exempel?
1: Ja, det där är ju en gammal diskussion även inom vetenskapen då, om man ska deklarera sina värderingar i förordet innan man går loss med kapitel 1. Mm. Det finns en del som förordar det. Det är klart att det finns massa värderingar som styr vilka forskningsfrågor som man tycker är intressanta. Det är klart att det för egen del finns ett väldigt starkt politiskt intresse i botten att försöka beskriva och förklara den politiska utvecklingen som ligger bakom dem. Val jag gör när jag väljer vilka forskningsfrågor jag tycker är intressanta. När du röstar då, jag kommer
0: naturligtvis inte att be dig fråga vad du röstar på, men har du något tips att ge till väljarna om hur man går till väga för att göra ett, ett väl avvägt val?
1: Ja, det finns ju, det kanske borde finnas en sån här handbok för, mm. för röstning. Det finns ju egentligen hur många... Jag, vet, jag har ju ställt frågor till väljare om hur de bär sig åt. Och det där är ju väldigt, väldigt individuellt. Det finns ju egentligen inget bra recept. Men hur gör du?
0: Alltså, gör du partitest eller det kanske inte behöver? Men...
1: Ja, det är väl det att om man avslöjar vilka kriterier man använder så kan det, bli en, kan, kan det vara en liten ledtråd till vilka partier man tycker. Okej, okay, jag tycker. frågar
0: så här. Då, går du på känsla? Eller går du på rationell, liksom rationell instinkt? Så att säga att du väger det ena mot det andra och så vidare?
1: Jag tror jag är en ganska typisk väljare för min generation. Alltså att man, det här med att man man har ingen stark parti känsla av partianhängarskap. Man har ett antal partier, mer än en, som man överväger att rösta på. Man lämnar dörren öppen. För ny information ända in i det sista. Det kan ju dyka upp någonting. Det kan ju komma något sent besked från något politiskt parti. Det kan ju hända något under valrörelsen. Man lämnar dörren öppen för, och sen bestämmer man sig ganska sent för hur man ska göra varje gång. Mm. Så att det är också upprepade där sig den här beslutsprocessen inför varje val. Mm. Och det. Det är också så många av de här nya modellerna vi försöker utveckla för partival utgår ifrån.
0: Du skrev relativt nyligen en debattartikel där du så att säga tog ner förväntningarna på att valet 2018 skulle bli ett så kallat internetval. Partierna kommer inte att bete sig så väldigt mycket annorlunda jämfört med tidigare val menade du där. Vad vad ligger bakom den bedömningen?
1: Ja, den bedömningen grundar väl sig i erfarenhet då, 25 års erfarenhet av hur det brukar pratas inför varje valrörelse. Och det är alltid de senaste nya kampanjteknikerna som ska användas. TV-reklam. Ja, ofta hämtade från den senaste amerikanska valrörelsen. Och så har man någon slags idé om att nu ska vi köra detta i Sverige. Och då, men det är, ofta passar ju den här typen av kampanjmetoder väldigt dåligt in i den svenska politiska kulturen. Och sen överskattar man ju partiernas organisatoriska förmåga att kunna sjösätta och innovera på det här området. För det, om man tittar krast på det så är det ganska små organisationer, dessa partier. Det är ganska få personer som håller på. Lyckas de
0: dra till sig de här skarpaste personerna då inom i det här fallet kanske kommunikation
1: och så vidare? Ja, det kan de nog göra men professionaliseringen av de svenska partierna går ju väldigt väldigt långsamt. Det vet vi ju från forskning. Och egentligen så är det väl bara tre partier som har ordentliga muskler för att, ekonomiskt och kompetensmässigt för att kunna göra någonting. Och det är de stora partierna och Centerpartiet.
0: Centern på grund av att de är så rika?
1: Ja, det, det är min bedömning att det är, de, det är de tre partierna som möjligen skulle kunna ha organisatorisk och ekonomisk kraft att, att äh, göra någonting nytt på, liksom genuint nytt på det här området. Samtidigt
0: har det pratats väldigt mycket om internetval där sociala medier ska spela större roll. Varför är det då inget parti som riktigt knäcker koden för hur de skulle kunna använda sociala medier på ett sätt som skåpar ut motståndare? För det har åtminstone inte jag lagt märke till under några valrörelser här de senaste gångerna.
1: Ja, när man tittar på svenska valrörelser så är svenska väljer ganska vana vid att få valrörelsen serverad på silverfat av medierna. Och det är faktiskt ganska lite av interaktion, direkt kommunikation mellan partier och väljare. Mindre så än i många andra länder. Mm. Och när partierna använder sig av sociala medier och IT-teknologi och internet så har det varit väldigt mycket envägskommunikation. Och den stora nyheten i de senaste valrörelserna har varit politisk åsiktsreklam, och det är också bara envägs. Så att det är inget, än så länge så är det väldigt lite av interaktiva samtal som ju kanske är den största, den största egentligen fördelen med eh, ny info, i, informationssamhället. Att man skulle kunna använda det som ett, eh, det skulle kunna leda till en, en större interaktivitet mellan partier och väljare i valrörelsen.
0: En slags ständig pågående fokusgrupp nästan. Så man kan känna av vad de tycker och tänker om samhällsförändringar och så, eller? Så att man kan anpassa politiken lite grann efter det? Ja, ungefär. Mm. Eh, några kampanjer som ofta beskrivs som banbrytande eh, i modern tid då, är ju eh, Emmanuel Macrons i Frankrike och Barack Obamas då tidigare i USA. Det måste väl ändå vara så att svenska partier har försökt kopiera det där? Är det ingen som har kommit nära eller tagit med sig någonting distinkt
1: från någon av de där kampanjerna? Ja, det verkar vara genuint svårt att göra den typen av eh, kopiering. Vårt flerpartisystem skiljer sig väldigt mycket. Och vår politiska kultur skiljer sig väldigt mycket, både från Frankrike och från, eh, från USA. Ehm, och egentligen så borde ju partierna hämta sin inspiration från liknande länder med liknande mediesystem, och med liknande förutsättningar som Holland. Eller våra grannländer, Norge och Danmark.
0: Ligger de före oss eller på något sätt är de mer moderna i något avseende?
1: Eh, nej, det tror jag. Jag tror inte det. det egentligen finns det väl inga genvägar till, eh, till att nå framgång i val. Utan det, det är som blåställ på. Mm. Eh, använda långsiktiga, uthålliga strategier. Du kan inte fixa ett val de sista två veckorna. Du, du måste ju pumpa på månad efter månad med budskap, tänka flera mandatperioder framåt och så vidare och ha en, en, en uthållighet i en opinionsbildning. Och det är lite svårt att ha det för det är många partier nu som är små och som ängsligt blickar neråt eller kanske uppåt en del mot den där 4 och Det är svårt att tänka långsiktigt.
0: Mm. Uh... Om man tittar på ett diagram som du publicerade tidigare på på din blogg som visar hur väljarna har exponerats för partiernas kampanjverksamhet genom åren så kan man ändå se det tydliga skillnader mellan 2010 och 2014. Där kan man se att kurvorna pekar brant uppåt för hembesök till exempel, alltså dörrknackning, åsiktsreklam i tv och partitest på nätet. Sociala medier också. Samtidigt går kurvorna ner relativt kraftigt för valmöten och arbetsplatsbesök och faktiskt även för partiledardebatter på tv. Det visar väl ändå att det förändras mellan valen ibland ganska snabbt.
1: Ja, naturligtvis så sker alla de här sakerna som nästan allting annat. Gradvis, alltså att, att valkampanjer sakta, som sakta förändras. Så att, Det är klart att valkampanjerna på 2020-talet inte kommer se likadana ut som på 1990-talet. Men det man kan vända sig emot är den här överdrivna förväntan om att socker och ting ska slå igenom på bred front. Och det, det där har vi ja, lite grann vaccinerat mig emot efter. Det var ju meningen att 1998 års val skulle vara det stora internetvalet, mm. stora genombrottet. Och sen var det 2002 års val som var det stora internetbrottet, eh, genombrottet. Och så 2006 års val. Varje val eh, har man haft de här stora förväntningarna. I själva verket går det ju gradvis så att... Lite sans och balans i de här. Just nu är det ju även säsong för att det kommer bli den, det kommer bli den mest oschyssta valrörelsen. Någonsin den smutsigaste valrörelsen. Och det, det kommer alltid i februari i mars. <laughs> jag sa det själv faktiskt. Inför varje valår. Och det finns flera paneler på, den, på det temat under de kommande veckorna. Mm. Hur smutsigt det kommer bli och vilken smutskastning som kommer äga och sen, vi kan,
0: Jag tänkte vi skulle lyssna på en grej några av filmerna som vi har haft nu
1: Ni socialdemokrater ni moderater och ni svensk media hade fel Massinvandringen är inte lönsam vi vet det idag vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle.
0: Det rullade på bra förstånd, men det var länge sedan nu. Människor skjuts ihjäl, bilar sätts i brand. Det har uppstått städer i staden och Göteborg slits isär. Hur blev Sveriges framsida? Ett tillhåll för jihadister och kriminella gäng? Nu räcker det. Det måste till en förändring. Vi föds alla skinande rena, med nåd i vår ådom. Oskyldiga. Allee. Men vår bästa tid nu? Ett axplock av några valfilmer. Eh, vad säger de om de här? Fungerar de tror du?
1: Det finns ju ingen forskning i Sverige som visar eller kan isolera effekten av de här. Det är väl svaret på de här frågorna. Men sen... Eh, Det finns ett ett växande intresse inom forskningen för känslor och att mycket av opinionsbildningen och vårt sätt att värdera politisk information sker nästan omedvetet. Innan vi själva ens har blivit medvetna om det så är känslorna med och styr. Och valfilmer och visuella filmer väcker väcker de här känslorna. Och det det fungerar ju framförallt på... Att entusiasmera de de kärnväljare eller de redan frälsta, att mobilisera dem så att de i sin tur kan kan, i sina nätverk så att säga fortsätta att vara kampanjarbetare för de här olika verklighetsbilderna som inte bara fram. dela
0: de här filmerna alls utan kanske också diskutera utifrån innehållet i dem och i sociala medier och på arbetsplatsen och så vidare eller är det så du tänker.
1: Ja och sen vet man ju att om man om man utformar filmer på ett visst sätt så väcker det också väldigt starka känslor hos motståndarna och väcker stora reaktioner och det kan bli en snackis alla vill ju att filmer ska bli virala.
0: Ja, det har ju flera av de här blivit. Men en, jag tänkte vi kunde använda det här lilla glappet till att byta spår och prata om populism som fenomen. Eh, är de här filmerna populistiska skulle du säga?
1: Ja, det finns ju en forskardefinition av populism som man kanske får påminna om här då. För att oftast använder man populism väldigt slarvigt. Allt som man inte gillar i populism. Men det finns en mainstream definition av populism som har, har tre komponenter egentligen då. Det, är, det första är att man har en väldigt, en väldigt förenklad bild, väldigt enkla lösningar på extremt komplexa samhällsproblem. Quick fix. Och det, den andra komponenten är att man då hävdar att man är att att det finns att, att man är den enda sanna uttolkaren av den rena Folkopinionen eh, och att man liksom tillskriver sig själv rollen som att nu, nu väcka människor och att alla har haft fel. Och så. Och den tredje komponenten är ju ett starkt anti antietablissemang. Då, att det finns ett folk och det finns en elit och man, man spelar upp den här motsättningen. Då, att folket mot eliten.
0: Några av de här filmerna, det var ju då i Turordning, Ellos LOs valfilm, det var Sverigedemokraternas, det var Moderaterna i Göteborg och det var Feministiskt initiativ. Eh,
1: är det någon av dem som du skulle säga uppfyller alla de där kriterierna? Ja, det är nog svårt att, att sätta. Det är ju partier som brukar... Som brukar eh, eh, slängas ner i den här lådan- mm. populistiska partier. så att det, är ju, det är nog svårt att ta en enskild film- eller ett enskilt budskap. Låt
0: oss göra det istället. då. Eh, vi, ta Sverigedemokraterna mm. som oftast beskylls- för att vara ett populistiskt parti. Enligt den där definitionen är de
1: det? Ja, de flesta som använder den här definitionen- eh, drar den slutsatsen att Sverigedemokraterna- är ett av de partier eh, i Västeuropa- eller i världen som hamnar i den lådan. då, mm. att Ett populistiskt parti. Enkelt budskap eh, gör sig- Gör sig, anser sig vara den s, s, enda sanna uttolkaren av, 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 av folkets vilja mot en korrumperad elit.
0: Mm. Man brukar ju kalla dem högerpopulistiska sådana partier. Varför höger då i så fall egentligen?
1: Nej, men den här definitionen funkar lika bra på vänsterpopulism. Mm. Det, det, det typiska mönstret är att högerpopulister eh, eh, skyller samhällsproblem på invandring- Medan vänsterpopulister skyller eh, samhällsproblem på eh, banker och eh, kapitalister. Mm. Eh, men eh, vår, det är väldigt mycket fokus på högerpopulism just kanske i Nordeuropa, europa men vi har ju exempel i Europa på vänsterpopulistiska partier också till Tänker exempel, du på i, Gre- Syriza, till exempel. Ja, i Grekland. till exempel i Grekland.
0: Men om vi tar den svenska riksdagen, då. Och, och jag tolkar dig som att du menar att Sverigedemokraterna ändå skulle man kunna kanske säga att de passar in på den här forskade definitionen av ett populistiskt parti. Hur är det med vänsterpartiet då?
1: Ja, hittills hit har ju vänsterpartiet undvikit ganska mycket att använda det här vänsterpopulistiska, grekiska, just att slå mot bankerna och kapitalisterna. Man har inte kört det där där jättehårt. Lite kanske? Ja, lite ja. i kanten så där mm. men, eh, men det har inte varit så uttalat. Så att det är möjligt en, en gradvis skala där nu. Och sen... Eh, eh, det är just den första biten av, av eh, vänsterpartiet i Sverige- eh, jag upplever inte att de de för, att de, de uppfyller inte det första kriteriet. Att
0: förenkla budskapen väldigt mycket på svåra problem. Alltså. ja precis. Mm. Okej, okay. uh, och, och jag tänker att det finns väl inga andra partier i den svenska riksdagen som ens kommer nära uh, den där definitionen, eller?
1: Nej, men alltså det finns ju... Alltså opportunism är ju en annan... så Det är ju inte populism, men opportunism. Mm. Att, man, uh, att man nu använder... Uh, det rådande samhällsklimatet för att försöka eh, till, beskriva verkligheten på ett sätt som man, man uppfattar att man går väljarna till mötes. Till Tänker du på att, lag och, och sånt? Ja, lag och är en sån. Eh, och då, då blir det en väldigt fin gradskillnad där. Eh, Opportunism är ju någonting negat- med negativ klang. Vända kappan efter vinden. Eller... Eh, eh, men en mer seriös mm. <laughs> opportunism Det handlar ju helt enkelt om att försöka nå väljarna, att beskriva verkligheten på ett bra sätt som många väljare känner igen sig i och att ägna sig helt enkelt åt att representera väljarna.
0: Så som Fredrik Reinfeldt ofta beskrev sin politiska mission att vi ska lyssna på folket och höra vad de har för problem och så ska vi formulera lösningar på de problemen. Ungefär så brukade han ju säga när han beskrev hur pragmatiska de nya moderaterna var. Är det opportunism då eller inte så att säga? För det, du var ju själv inne på att det är en glidande skala. Liksom.
1: Ja, så alltså här, här finns det ju eh, hyllmeter med forskning om dynamisk representation och eh, eh, liksom grundprinciper för den representativa demokratin. Och den, de lyfter ofta fram hur viktiga, välfungerande partier är för att det här ska fungera, partidemokratin. Parti- mm. Det finns inga andra organisationer i det demokratiska samhället än partierna som har det här unika uppdraget att försöka vinna väljarnas förtroende. Men också forma sammanhållna paket, kanalisera opinioner, artikulera, vara en röst för människor, representera människors intressen. organisera politisk kamp. Alltså det är massor av uppgifter som faller på de här extremt små utsatta organisationerna som vi kallar för partier. Det är massor med viktiga uppgifter som de behöver fylla som är utomordentligt svåra dessutom. Mm.
0: Om, ja, du var inne på det egentligen redan. Jag tänkte fråga om man tittar på alla de existerande riksdagspartierna och, och mäter just det där första kriteriet att eh, leverera enkla svartvita lösningar på komplexa problem. Min känsla, så att säga, känsla är att det gör de alla. Eh, håller du med om det?
1: Ja, det finns, det finns massa exempel varje dag som man kan ta fram på det där. Eh, höja lönerna för poliserna. Fler poliser, dåna sig allting. Det är klart, det är, Den typen av förslag och utspel förespeglar ju väldigt enkla lösningar på extremt komplexa problem. Går det inte att formulera
0: så att väljare förstår och medier också kanske de lösningar som verkligen skulle behövas i all dess komplexitet? Är det liksom en hopplös idé så man måste falla tillbaka till de här enkla slagorden?
1: jag, jag, Jag tycker att det borde finnas utrymme för mer av resonemang och att man låter våra de, de människor som önskar att vinna vårt förtroende i val att de ska få möjlighet att få prata lite längre än 12 sekunder. Att den här utspelspolitiken ändå grundas i mer nyanserade verklighetsbilder och... Ett mer resonerande kring för- och nackdelar med olika typer av förslag. Att, men jag är också skolad i en akademisk miljö. Mm. Så att jag, det, är, det är den typen av resonerande sans och balans för och emot. Det här mer nyanserade sättet att resonera. Det är ju det som en gång gjorde att man tyckte att politik var kul mm. och spännande. Att bryta argument mot varandra det starkaste argumentet ska vinna och sådär. Jag har lite svårt att få respekt för när det reduceras väldigt komplexa problem reduceras ner till enkla lösningar så här gör vi så kommer allting att ordna sig.
0: Men där kan du vara ett så att säga, offer för att du är en akademiker. Jag menar, man kan ju tänka sig många så kallade vanliga väljare som inte kanske forskar i statsvetenskap som tycker snacka så folk förstår kan de säga till politikerna. Och det de tycker är tråkigt att höra är just de här invecklade resonemangen, tänker jag.
1: Ja, jag tror moderna val vins mycket av att att väljarna känner att de förtroendevalda beskriver verkligheten på ett sätt som de känner igen sig Och det där är inte så lätt att göra. För att där har vi då väldigt många bilder som slår mot varandra. Visst, det det brinner bilar, det begås våldtäkter, det händer massa skit i samhället. Men samtidigt är vi då topp fem i hela världen och vilken välfärdsindikator vilken indikator än väljer på det goda samhället så ligger vi i topp fem. Så att det finns nästan inget bättre land att leva i än Sverige. Samtidigt har vi en massa problem. Så att man måste ha då för, för att återupprepa vad Ulf Kristersson brukar säga man måste kunna ha två... Vad är det han säger? Ah, no. Tankar i huvudet samtidigt. Två tankar, två i, ja, två tankar mm. i huvudet samtidigt. Eh,
0: man får ju ofta bilden i svensk debatt att populism alltid är någonting dåligt. Eh, måste det vara det?
1: Ja, med den här statsvetenska definitionen så är det ju dåligt. Man ställer populism och populistpartier mot en idé som är det ansvarstagande partiet som just ser till helheter, tänker på lång sikt, är beredd att kompromissa och som, som har, kan förklara i efterhand och ta ansvar för vad som har hänt för de resultat som uppnåtts eller inte uppnåtts. Mm. Och i den meningen så skiljer sig idén om det ansvarstagande partiet från populistpartiet
0: Men vad är motsatsen till populism då? Om man, alltså nu beskriver ju du ett idealtillstånd, men kan man tänka sig att man går till den andra ytterligheten
1: vad det nu skulle kunna vara? Ja, populism alltså, populism förväxlas ju ofta med det som är liksom klassisk åsiktsrepresentation eller så, intresserepresentation att partierna ska är tänkta att representera människors intressen mm. Samla ihop människors visioner, drömmar eh, om det goda samhället eh, till färdig, ordentliga genomtänkta paket och sen genomföra dem och sen eh, får väljarna i efterhand utkräva ansvar av de eh, politiker och partier som har haft ansvar. Det är så som hela tanken är.
0: Men jag tänker att den andra ytligheten skulle kunna vara teknokrati, teknokrati alltså ett expertstyre där man nästan föraktar folket och tycker att det är bättre att experterna sköter det här. Och så. Så finns det, kan man dra det så långt så att säga att det finns en motsats till populism som också är dålig?
1: Ja, det finns väl. Men det är klart. Hela idén med demokrati är att det ska vara ett utjämnande system så att när eliten springer iväg och blir verklighetsfrånvänd eller inte längre representerar folkets intressen så ska väljarna kunna sparka bak ut och eh, rösta bort personer som då har brustit i sitt förtroende. Nu går ju den där utjämningen, eh, den kan ta några decennier, det kan vara eftersläpningar på det där eh, men i, i grund och botten så är ju den eh, dynamiken, den logiken som ligger bakom hela idén med representativ så så val länge det,
0: demokrati. Ja, så länge det är en fungerande demokrati så finns det ingen risk för expertstyre för i så fall så sparkas de <gör> av väljarna
1: Då. Ja, Det intressanta är att om man ställer frågan till svenska folket om ja, det vore bättre om, poli- om experter och inte politiker fattade de avgörande samhällsbesluten. Gissa vad, vad folket tycker då.
0: Då tycker de att experterna ska göra det, men kanske just deras expert, tänker jag.
1: Ja, precis. Sen får man, alltså, eh, man måste komma ihåg att folkviljan är ju inte bara liksom en källa som springer fram spontant, bara att den bara uppstår, utan eh, folkviljan är ju någonting som eliter i alla tider har eh, f- fram. Så att mycket mycket av det vi ser av förändring av människors åsikter och attityder är ju elitdrivna. Så att det viktigaste i en demokrati är nog att elitkonkurrensen, konkurrensen mellan samhällseliter, inte går i baklås utan att det finns ett fungerande samtal där. Att eliterna
0: inte alltid håller med varandra helt enkelt
1: också. Absolut. Och det... Det är ju det som man kan fundera på om det är, Man talar ibland om att det har funnits en konformitet, en konformism. Just i Sverige? I det svenska politiska samtalet. Det är ju här vi skulle behöva en maktutredning för att reda ut det här. För att vi, vet, vi vet inte om vår samtid är mer konform än någon annan samtid. Är vi mer konforma idag eller efter millennieskiftet än vi har varit tidigare? Antagligen är vi inte det, mm. men vi vet inte men möjlig, en sån här konformism eh, eh, är ju inte bra eftersom det i så fall eh, betyder att eh, den nödvändiga konkurrensen mellan eliter i samhället eh, inte har funkat.
0: Ett närliggande ämne då, eller en närliggande frågeställning är den du väckte med ditt blogginlägg 2013 där du myntade begreppet åsiktskorridoren. Jag tänkte läsa lite grann av det du skrev. Åsiktskorridoren, det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd är mycket smal i Sverige. I den svenska befolkningen finns mängder av exempel på hyggligt vanligt förekommande uppfattningar och ställningstaganden som idag nästan helt saknar plats i det offentliga rummet. Och sådana åsiktsyttringar eller verklighetsuppfattningar skulle om de yttrades av någon omedelbart leda till en störtflod flod av ryggmärgsreaktioner från andra opinionsbildare. Vad var det som fick dig att fatta tangentbordet och skriva det där den gången?
1: Ja, men Åsiktskorridoren dök väl upp som en, en, idé, en reaktion på egentligen tonen i samtalet. Just att det är Hur man
0: tillrättavisar är... människor som tycker fel?
1: Ja, man idiotförklarar människor som bara kanske ligger några snäpp från vad man själv tycker och tänker i olika frågor. Du själv
0: hade inte varit med om det personligen eller?
1: Nej, men det var, jag upplevde det ganska tydligt under den hösten. Där att Kanske var det att jag var ganska ny, ny följare av människor på Twitter och i sociala medier då, så liksom häpnade över den respektlöshet som... Mm ganska tunga opinionsbildare som jag ändå hade haft en viss respekt för innan. Jag blev väldigt förvånad att att, att det var det här tonläget på samtalen. Mest på Twitter kanske? Ja, det är ju framförallt mest på Twitter. Nu är ju Twitter lyckligtvis nästan en randföretelse. Det gör ont för människor som är med på Twitter att behöva säga det, men det är ju 2-3% bara som... Alltså, det är så
0: få alltså. Men likväl, det är väl ett uttryck för någonting. Du har ju varit inne på det lite, men varför ser du det då som en viktig fråga att människor ska våga yttra även kontroversiella åsikter i den offentliga debatten?
1: Ja, det ska man absolut kunna göra. Varför är det viktigt? Ja, men det är, alltså, egentligen, alltså, I grunden är det den här deliberativa tanken att alla, alla goda argument ska upp på bordet och få brytas mot varandra.
0: Men de är dåliga då?
1: Argumenten. Ja, det är så, hela tanken är att dåliga argument successivt ska liksom, eh, nästan evolutionärt försvinna bort. Och, Men de ska prövas? Allting ska prövas, eh, såklart. Problemet är ju att eh, den här, eh, det finns egentligen ingen debattglädd. Det, eh, det finns väldigt få som tycker det är roligt att ägna sig åt att låta goda argument brytas mot varandra utan det blir väldigt mycket effektsökeri och flaxande och ryggtagande i de här sammanhangen.
0: Hade du någonsin kunnat föreställa dig att det där blogginlägget skulle leda till en av de mest långlivade debatterna vi har haft i det här området när det gäller debattklimat?
1: Nej, absolut inte. För det handlade nämligen om, huvudbudskapet i det blogginläget- handlade om att välja inte är några dumbommar. Ja, det var rubriken, utan, ja. Eh, att jag, jag önskade mig en, en, ett samtalsklimat- där, där alla gick omkring och var genuint intresserade- varför människor tycker som de tycker. Och liksom, eh, eh, intresserade sig för bakgrunden till- varför människor går omkring och tycker så himla olika- om olika saker. Var för det, är ju
0: det och nyfikna.
1: Då. Ja, men det, är ju såhär, det är ju opinionsforskarens... Det är ju det som driver mig som opinionsforskare. Jag vill verkligen begripa och förstå. Och jag tror också att det går. Det går att begripa varför, eh, varför en person tycker att vi ska ta emot färgflyktingar eller att vi ska begränsa aborträtten. Och, att det, och att det är någonting... Eh, även om man inte delar de här uppfattningarna så finns det ändå en, är det ändå vettigt att gå till botten med... Vad är det för erfarenheter, livsvillkor som skapar den här typen av föreställningar, åsikter, värderingar mm. som jag kanske inte delar. Men, men, men den här fascinationen är inte alla som har det. Kanske bara är opinionsforskare som har det. Men den kanske
0: borde finnas lite mer hos människor för ett trevligare och mer fruktbart samtal då kanske? Eller?
1: Ja, jag tycker ju det. Ja. Ja, men jag vet ju att det är väldigt många som tycker att det här den här, den här tuffa samtalstonen är någonting som ger kickar och som, som nästan ger en livsluft till mm. människor att ett högt samtalsläge behöver inte betyda att man är arga på varandra utan det är, bara, det är bara så här det låter, nästan lite jargong
0: Jo, men en vanlig uppfattning från de som inte menar att det finns en åsiktskorridor eller i alla fall inte tycker att den är så smal i Sverige de brukar säga ungefär så här Eh, ja, men yttrar du ett kontroversiellt eh, ställningstagande då får du ju dig i att bli bemött hårt. Eh, ungefär kalla människor för crybabies. De tycker att det där ska man tåla. Det är ingen
1: åsiktskorridor.
0: Mm. Men du får ju tåla lite stryk. Va, vad tänker du om den eh, invändningen så att säga?
1: Jo, men det är nog riktigt. Alltså, ger, ger man sig in i leken får man leken tåla. Men det som jag reagerade mot hösten 2013 var väl snarare att var det var rätt hyfsat vanligt förekommande åsikter som in, inte var särskilt kontroversiella, i, enligt min uppfattning.
0: Mm. Om du bara mäter hur spridda de är i befolkningen.
1: Ja, precis. Och det har med kännedom om denna fantastiska brokighet som finns i väljarkåren. Vi, vi tycker ju olika om precis allting. Det finns inte en folkopinion. Det, det är liksom... Efter 25 år av opinionsforskning, det finns inte en sann folkopinion för att alla tycker olika om precis allting.
0: Men, men om vi tar några av de, stånd, de åsikter som du listade i det där blogginlägget. Mm. Eh, och ser hur företrädda de är i den offentliga debatten idag då. Var sjunde svensk anser, eller ansåg då i alla fall, att det är ett bra förslag att begränsa borträtten. Varannan svensk anser att det är ett mycket dåligt förslag att låta homosexuella adoptera barn. En av fem tycker bra om förslaget att införa dödsstraff för mord. Hur ofta hör vi en debattör som företräder någon av de här åsikterna bjudas in till SVTs agenda eller radion Studio 1?
1: Just, just de exemplen du drar där är ju inte jätteofta, men det, det, finns, det förekommer väl. Kanske inte dödsstraff för mord har jag nog inte hört eh, ventileras särskilt ofta i Sverige.
0: Borde det ventileras då, i så fall? Om det nu är så att en av fem tycker att det är ett bra förslag.
1: Eh, om, om den typen av åsikter borde ha en plats i det offentliga rummet. Ja, på ett sätt har de ju en plats i det offentliga rummet eftersom vi... Eh, redovisar ju den här typen av saker i, i rapporter om den svenska folkopinionen, mm. det finns ju där. Men det är sällan
0: man ser någon sitta i en debatt mot någon som tycker nej, inte dödsstraff och så debatterar de på lika villkor, det har jag nog knappt sett någonsin,
1: ja. tror jag. Ja, eh, men det är ju det, det här är ju siffror från den så här råa folkopinionen. Mm. och det kan ju finnas skäl till varför en del av de här uppfattningarna som vi ändå tycker är intressant att mäta i opinionsforskningen att de faktiskt inte, hit, det finns ingen som, ingen elitgruppering eller organisation, intresseorganisation eller annan grupp som, som tycker att det är vettigt att kanalisera eller artikulera just till exempel opinionen om dödsstraff.
0: Nej, och det är lite det jag är ute efter då, borde alltså om vi säger så här då, eh... En invändning som brukar resas till exempel på redaktioner är ju att vi ska inte legitimera åsikter som närmar sig det antidemokratiska eller som strider mot principen om människors lika värde och så. Man kan diskutera om dödsstraff till exempel gör det, men likväl, legitimerar jag en åsikt genom att bjuda in en debattör som tycker så? Finns det något sånt moment i det?
1: Jag ger honom ju röst, eller henne. Ja, precis. Det är ju ett redaktionellt beslut som, som ger en, en plats i det offentliga rummet för en åsikt som kanske är ändå representerad av uppåt en femtedel. Ja, i det här fallet
0: var det det och det är ju ganska många egentligen.
1: Ja, ja nej, men det är, det är svåra frågor. Om, 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 det, om man i så fall bör, bör intervjua en representant för en organisation som driver de här frågorna mm. Då tycker jag nog det är vettigt. Men att bara plocka in mannen på gatan som, som vill ventilera en, av, en, liksom en, en, en åsikt vilken som, som, som inte har någon liksom, organisatorisk grund. Nej, men det kan, det, där, det... där går väl någon form av gräns kanske.
0: Men det, en, ett annat exempel som fanns där också. Vad var det? En av sju anser att man bör begränsa borträtten. Det är också en fråga som i princip aldrig diskuteras på det sättet, i alla fall ytterst sällan. Är det bra eller dåligt?
1: Ja, man, kan ju, man kan ju lyfta den diskussionen och säga att det finns en, stort, en stor andel traditionalister i, i Sverige. Alltså, Någon halv
0: miljon då, uppenbarligen. Ja. Om,
1: man, om, det är, om det är vuxna, kanske något färre. Som, Som har värderingar som är mer hos det traditionalistiska hållet. Och det gäller ju syn på, och ofta hänger det ihop med syn på jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnors roll i familjen. HBT, rättigheter. Det brukar ju klustra ihop sig. Och den den grupperingen är ofta inte representerad i det offentliga rummet i samma utsträckning som de utgör. Andel av befolkningen.
0: Det var ju en orsak till att jag drabbades av lite samvetskval i min roll som public service programledare. Att jag såg detta. Jag såg att den här gruppen som trots allt är relativt stor, som också betalar licens, att deras perspektiv relativt sällan belystes av oss och jag såg liksom ingen riktig väg till hur vi skulle uppnå det. Ja. Är det ett demokratiskt problem eller var jag överkänslig?
1: Ja, men det är svåra frågan är om det är public service eller ens mediernas roll att fixa det där. Utan det, är, det borde finnas intresseorganisationer och partier som är tillräckligt lyhörda för en sådan medborgaropinion så att de kan ha möjlighet att kanalisera den.
0: Och det gör det i viss mån då kanske nu med Sverigedemokraterna eller, och Kristdemokraterna också kanske i vissa av de här frågorna?
1: Mm. Ja. men eh, det är ju den nya konflikt, konflikt, samhällskonflikten som vuxit fram sedan, det det? sedan millennieskiftet som ibland kallas för Galtan mm. som en del vill reducera och kallar det för den kulturella dimensionen som har väldigt mycket med eh, traditionella värderingar mot mer det som internationellt kallas för alternativa värderingar En värderingsdimension som inte låter sig inrymmas i den fördelningspolitiska vänster-höger. Det är ju det det nya som har hänt de sista 15-20 åren i de europeiska partisystemen. Att vi har begåvas med en ny dimension i politiken.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta just med att eh, prata om den eh, för den analysen görs ju ofta då att den här galtansskalan har växt i betydelse på bekostnad av högervänsterskalan. Om du tittar på vad valrörelsen nu ser ut att komma att handla om då då är det ju brott och straff och trygghet och migration och integration och sådär. där går vi mot ett, ett galtanval minst lika mycket som ett högervänsterval denna
1: gång. Ja, det är ju utan tvekan så att eh, en kulturell värderingsdimension har eh, vid sidan av den vänsterhögerdimensionen vuxit sig starkare. Den har inte ersatt vänsterhöger. Utan partisystemet har blivit så här, tvådimensionellt vänsterhöger har fortfarande lika stark kraft. Strukturerande kraft på människors åsikter, värderingar och partival. Så att det, det är inte att Galt han ersätter vänsterhöger utan kompletterar. Eh, och det gör det ju. Eh, det sätter ju en stor press på inte bara det parlamentariska systemet utan också på partier som ju har mängder av väljare som finns längs hela skalan, den nya skalan Galtan.
0: Men apropå det vi talade om tidigare då kring åsiktskorridoren, eh, ja, vilka särskilda krav ställer det? På, på medierna kanske framförallt som ska bevaka den här valrörelsen om man sätter ihop en debatt med en socialdemokrat och en moderat till exempel som håller med varandra i väldigt många av de här frågorna. Blir det riktigt rätt då egentligen eh, om man ska diskutera migrationspolitik då eller, eller så? För det, det håller, de förefaller ju tycka ganska lika där.
1: Ja men bakom den, eh, det är ju framförallt de två stora partierna som har problem med sina väljare och sympatisörer. För de finns då eh, utspridda från de mest eh, toleranta, eh, som, ja, människor som önskar sig en... en, en eh, Generös migrationspolitik. Hela vägen till människor som önskar sig en ganska restriktiv migrationspolitik. Och de finns ju i de egna leden och bland de egna sympatisörerna. Så det är ju en en press som finns internt inom de här partierna. Just den här det märks mest för Moderaterna. Men hela den här spänningen finns ju också inbyggd. Om du tittar på Socialdemokraternas... Du vet ju hur
0: värderingsspektrat ser ut inom deras väljargrupp så där tar jag dig på orden. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett annat exempel som har med medierna att göra. Jag intervjuade SVTs programdirektör här i fredagsintervjun för en tid sen om just det här med Galtan och hur journalisterna ska förhålla sig till det.
1: Vi är vana vid att hantera vänster och höger. Vi är inte vana vid att hantera Galtan. Till det kommer komplexiteten att hela det journalistiska uppdraget, historiskt, TAN är ju inte en ny idé. Alltså, TAN är ju de idéer som eh, när journalistiken växer fram på 1700-talet, 1800-talet, var de förhärskande idéerna. Eh, och journalistiken blir väldigt tydligt i historien en del av det vi idag skulle kalla gall. Mm. Eh, och det komplicerar saken ytterligare. Finns det ens en journalistisk metod att hantera den här? konflikten Eller är journalistiken så att säga en del av tron på en liberal demokrati?
0: Ja, han, han väcker en intressant fråga tycker jag i alla fall. Eh, vad tror du? Är liksom journalistiken i sitt väsen gall vilket gör att det blir svårt att på något sätt. Det, vad som du var själva inne på,
1: det är inte med mediernas roll att fixa det här kanske. Eller? Nej, jag tror inte att journalistiken är, skulle vara inbyggt gall. Eh, men däremot finns det väl en del. Eh, det hänger ihop med hela samhällsutvecklingen. Som vi, vi har rört oss in från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, och där är vi över i informationssamhället nu. Och det har lett fram till en ökad globalisering och mångkultur som ställer nya frågor och som utmanar samhällskontraktet. Och I den meningen så är det en utmaning för hela det svenska samhället att vi behöver förhandla om samhällskontraktet. Vad är det som gäller? Vilka är vi? Det är frågor som har med identitet kultur att göra. Och det är nya frågor, och där har vi inte lika bra upparbetade konfliktlösningsmodeller som vi har i vänster-höger. Eh, kampen mellan arbete och kapital och alla oroligheter som följde där, och extremt mycket social oro, den lyckades vi. Det tog flera decennier, men vi lyckades hitta. Fred på arbetsmarknaden, satt och vi har blivit väldigt vana att lösa konflikter som har med fördelningspolitiska frågor att göra. Men inte de här då riktigt? Nej, här har vi inte hittat någon fungerande konfliktlösningsmodell än. Vi håller fortfarande på att, vi är fortfarande i början av att omförhandla samhällskontraktet. Vad är det som ska gälla? Och då, då tror jag att det är, den mest framkomliga vägen är förmodligen att försöka go back to basics. Och, och det enda som. Och här, här tror jag våra författningstexter vår grundlag kan hjälpa oss att definiera vad är syftet med Sverige. Och det, och det grundläggande samhällskontraktet, och det har ju flera debattörer varit ute och sagt sådana här förlösande saker som till exempel Gunnar Högmark av alla mm. människor som fick ett blogginlägg delat från vänster till höger som handlade om svenska värderingar. Jag tror det var förra sommaren. Just att i Sverige gäller svensk lag. En slags författningspatriotism mm. som man skulle kunna bygga ett nytt samhällskontrakt. Så att jag tror 99,9 procent av, av svenska folket skulle kunna skriva under på första kapitlet i grundlagen i regeringsformen utan problem. Men lagen formas ju också om, tänker jag. Ja, det är en produkt av ett demokratiskt samtal och en civiliserad intressekonflikt.
0: Mm. Men om det var arbetsgivarföreningen och LO som träffades på, på Grand Hotel i Saltsjöbaden var det väl 1938, vilka är det som ska träffas mm. nu?
1: Den svenska modellen är att man bjuder in alla, intresse, alla, alla intresseorganisationer runt samma bord och så får man då samtala. Och vilka är de men, då? men vilka ska man bjuda in ja, kring precis. bordet när man pratar om kultur, djupare liggande kulturella värderingar, om identitet? Det vet nog ingen idag och det är precis detta spännande som vi är uppe i.
0: Henrik Ekengren Oskarsson, valforskare, professor i statsvetenskap. Stort tack för att du kom till
1: Fredagssintervjun. Tack så mycket.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.